0: Hej och välkomna till Amaltea Basic. Vi på Amaltea Bokcafé har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Trevlig lyssning! Basic! 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 Baseb! Basej! Då kör vi. Jag har mic här för att det spelas in en podd, men det finns inga högtalare. Så säg till ifall ni inte hör vad jag säger, ifall jag pratar för snabbt. Eller ifall jag pratar för högt, jag tror inte att det är någon risk, men snarare att jag förmodligen i början kommer så här börja strångt och sen så kommer jag ja, bli familjär och lite så tystare och då får ni säga till att vi hör inte där bak. Och vill man ha platser så finns det här framme. Fy, fyra, fem stycken platser om man inte vill sitta där. Men man kan också sitta där och ha det mysigt, jag ska försöka se där bak. Eh, Sara heter jag. Eh, det här är ett tredje gången jag får lov att hålla den här föreläsningen och känner mig ärad att få komma tillbaka. Eh, också lite nervös för att jag tänker att ja, vad ska jag säga den här gången? Ungefär samma sak som jag sa förra gången. Eh, så. Men ja, eh, Varför har jag den här bilden? Temat är ju rasism men jag har antirasism och det är för att jag tycker att det är lite läskigt att sätta upp en fet bild på rasism. Eh, och Det vill inte jag sprida utan jag tänker så här. Jag tänker att jag vill sprida antirasistiska manifestationer saker som står för antirasism, för motstånd för det tycker jag är viktigt och känns bra Så därför valde jag den här bilden som säkert de flesta känner till som är från en antirasist manifestation efter en eller prisutdelning OS i Mexico City 1968 och då var det två amerikaner som Tommy Smith och John Carlos som kom ett av tre som bestämde sig för att de skulle göra en manifestation vid prisutdelningen. Och de hade också med sig den australiensiska Peter Norman som kom två. Han var med på det för att de har alla varsin pinn för mänskliga rättigheter. Och det de gjorde då var att när nationalsången spelades, den amerikanska, så höjde de sina närvar som hade svarta handskar på sig. Och det var en manifestation för medborgarrättsrörelsen, eller för svartas rättigheter i USA. De hade också inga skor på sig när de gick in, symbol för fattigdom och så vidare, som många svarta levde i då och fortfarande gör. Och ja, det blev stora konsekvenser för dem och det finns då kommentarer att se om det och så vidare. Men det är i alla fall en manifestation och en, en protest som jag tänker är viktig att lyfta. Det finns såklart många fler, det här är ett exempel. Varför är jag här? Vem, vem är jag? Jag blev inbjuden då för första gången förra gången för att de hörde av sig till tidskriften MANA som är en antirasistisk kulturtidskrift. Och där sitter jag i redaktionen och frågar om det var någon som kunde tänka sig hålla ett föredrag om rasism. Så sa jag, okej, okay, jag kan prova. Och det var kul, så kommer jag tillbaka. Så vill man liksom fördjupa, för idag är det bara basic, som namnet säger. Så vill man fördjupa sig så är till exempel ett, alltså ett sätt att göra det på är att läsa den här tidningen. För vi har olika teman för varje nummer och så fördjupar man sig. Och vi har många olika perspektiv. Vi försöker tänka kring klass, kring genus, kring sexualitet och så vidare, men antirasismen är ju det som ska liksom genomsyra alla artiklar. Och så. så det är ett tips, jag kommer med fler tips på slutet. Annars så har jag min politiska bakgrund i Ung Vänster och Vänsterpartiet, där jag har varit aktivist och lite på slutet där, lite parlamentariska uppdrag och så. Och lönearbetar gör jag som psykolog i grundskolan i Malmö. Nyfiken på det. så det är Jag Jag är såklart nyfiken på vilka ni är. Det hinner vi tyvärr inte gå igenom för då skulle tiden ta slut. Eller nej, det skulle inte ta slut men jag skulle inte hinna säga så mycket. För vi har ungefär 45 minuter på oss. Men jag är ändå lite nyfiken så om någon vill så kan man ju säga vem man är och varför man är här. Annars kommer jag ställa såna här stand-up frågor där man får räcka upp handen eller klappa. Någon som vill berätta? Vem de är och varför de är här? Nej, ingen. Då kommer jag med en sån här fråga så här. Eh, För hur många, eller alla som det här är liksom första mötet med antirasisk teori eller, eller teorin om rasism räcker upp en hand. Första mötet. Nej. Ja. Ja. Tack. Eh, hur många känner sig bekanta med antirasisk teori? Ja, så det är, mm, några stycken. Eh, hur många har deltagit i eh, organiserade antirasistiska aktioner? Några fler. Ja, ja. Okej. Okay. Eh, så inte så många alltså, alldeles nybörjare och heller inte jättemånga som känner sig superbekväma med antirasist-teori. Okej, okay, perfekt. Då kanske det här ändå passar. Jag måste nog säga så här vissa saker jag går igenom är ju basic och då kanske det är att ni redan vet det och andra saker kanske förhoppningsvis är nya. Det är svårt att skräddarsy någonting efter en publik man inte känner. Nu har jag ursäktat mig nog och går vidare. <här> <här> så. Jag tänkte, den här hade jag inte med förra gången, men det var för att så här, jag tänkte att jag måste ju ha en så här tråkig definition av vad är rasism? För att jag snackar ju en massa annat om att definiera så här, hur funkar det och varför blev det så och så vidare. Så, men vad fan är rasism då? Vad säger man? Och det är en väldigt liten text, eh, så här, superdålig pedagogisk. Men rasism klassificerar människor i olika sorter eh, som tillskrivs, tillskrivs särskilt nedärvda egenskaper. Eh, rasismen åstadkommer och upprätthåller en ojämlik fördelning av status, privilegier, resurser, rättigheter och möjligheter till människor eh, på basis av vilken sort eh, de antas vara eller tillhöra. Rasismen placerar människor i enlighet med logiken att varslag bör vara på sin plats samt att den naturaliserar den maktordning som skapas genom principerna för sortering, placering och fördelning och bevaka de gränser och flöden som den här teknologin, alltså rasism, kallas för en teknologi, som den skapar, och de privilegierna. Och det här ska vi bryta ner. Så hur funkar det då? Hur blev det så här? utifrån vilket perspektiv kan man se det här? För man kan prata om många olika sorters rasism och så vidare, men jag ska inte gå in på det för att, eh, det är inte så jag har lagt upp det. Utan det jag ska göra är att utgå ifrån ett postkolonialt perspektiv. Alltså, rasismen säger man är ju äldre än kolonialismen, men, jag, men så det här är ingen historielektion och jag är inte någon historieexpert, så att jag så här tar det jag kan. Och jag kan det utifrån ett postkolonialt perspektiv. Eh, och vad innebär det? Jo, det innebär att man tänker sig att kolonialismen skapade över- och underordningar. Eh, och de över- och underordningar påverkar samhället än idag. Det påverkar oss som människor, eh, våra relationer till varandra och samhället och hur det är organiseras och vilka som får tillträde till vilka resurser och vilken makt och, och så vidare. Så det är det som jag ska gå igenom på en grundläggande nivå och förhoppningsvis så kan det bidra till djupare diskussioner och förståelse. Antingen här ikväll eller någon annanstans. Och då tänker jag att jag kommer inte, jag kommer gå omkring om och prata om teorier som rör rasism på olika sätt och också motstånd kring rasism och hur man kan förstå det. Och för mig så har antirasismen jämt och socialism och feminism betydt mest i mitt liv personligen. Ehm, och i, i mitt politiska arbete. Ehm, för att när jag, när jag liksom har tänkt efter och tänkt på min, på min uppväxt så har jag känt av rasism så länge som jag har bott i Sverige. Ehm, jag minns att först, min, min första erfarenhet var när jag var sex år och jag blev kallad för svartskalle av en jämnåring. Och då var jag ny i Sverige och jag hade ingen aning om att det var nedvärderande. Och så sa jag till mamma att hon kallar mig för svartskalle för att jag fattade ändå att det var taskigt. Hon försökte vara taskig, jag förstod inte det taskiga i det. Utan hon hade bara benämnt min hårfärg. Och då sa min mamma att det där är nedvärderande. Bara, nej, slita. Man fattar inte att mamma vet bättre. <laughs> man tror att man gör det bättre, bättre själv. Och hon bara, du måste kalla henne för potatismoskalle. Och jag var. <laughs> Ja, nej. Jo, det måste du. Eh, Okej, okay. eh, och så gjorde jag det. Men det blev ändå inte, vi blev inte kvitt liksom. Eh, för det är inte samma sak. Man kan inte ersätta en färg med en annan och sen så är man kvitt, utan så här att ha svart hår har en innebörd som, är, eh, som innebär mycket mer än bara mellan mig och den här flickan. Eh, men grejen är att jag fattar inte vad jag var med om riktigt eh, förrän jag blev bekant med antirasistisk teori. Eh, för det jag hade gjort innan var att jag tog sjukt mycket ansvar för rasismen jag mötte. Och tänkte så här okej okay, det finns fördomar om invandrare, man tror att jag är si, man tror att jag är så, men om jag bara är snäll, om vi bara är tysta, när vi går på ICA, om vi liksom så här: sh, så försökte jag så styra min syra också. Eh, gör nu inte så, för då får de, då får de liksom, eh, då tror de dåligt om invandrare, vi ska vara så här, goda exempel. skit tungt liksom. Eh, och sen så bekantar jag mig, bekantar jag mig med antirasist teori och fattar så här Ah, rasismen beror inte på att jag har varit liksom dålig på något sätt. utan det, 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 det är andra mekanismer. Så jag får vara vem fan jag vill. Jag kan, så, det, det hänger inte på mig. Det är inte mitt, hur väluppfostrad jag är påverkar inte hur mycket rasism jag möter eller hur mycket rasism andra är. Och det var en sjuk stor befrielse. Så, och det var, liksom, det var i sig för mig jätteviktigt i mitt liv. Um. Som, en, och som många andra, så tror jag heller inte, så alltså nu pratar vi om rasism, men jag tror inte heller att man kan isolera liksom en maktstruktur och tänka att den är den viktigaste i mitt liv, eller den är den viktigaste i samhället. Eh, utan maktstrukturer påverkar i varandra. Eh, så man behandlas ju olika beroende på vilken klass tillhörighet man har, vilken etnicitet man har eller vilken ras man tillskrivs, vilket kön man har, vilken sexuell läggning man har och så vidare. Så allt det här samspelar ju beroende på vad man är, med vem man är och i vilken position, i vilken roll. Så jag brinner super mycket för antirasismen och för att förstå rasism och liksom att visa upp det. Men jag kan också se att andra saker har påverkat mitt liv och påverkar samhället stort. Och liksom, det är en poäng att se hur, hur det påverkar varandra och det ska jag försöka väva in lite grann idag också. Um, men jag tänker så här, varför är det viktigt att prata om rasism och antirasism? Uh, och jag tänker att utan teorier om rasism så missar vi en bit i förståelsen för hur det kapitalistiska samhället organiseras idag för att rasismen är en viktig del av dess organisering. Det är viktigt i vem hamnar var, hur skapas relationer till varandra, hur bortförklarar bort förklarar man vissa orättvisor och så vidare. Och där spelar rasismen väldigt stor roll. Och missar man alltså antirasist teori eller dekolonialiserande teori så missar man en stor förklaringsbit och kan faktiskt inte förklara varför klassamhället funkar som det gör. Så därför tänker jag att den är väldigt viktig. För den gör analys av specifika maktstrukturer eh, möjlig. Eh, för miss, till exempel missar man eh, könsmaktsordningen så missar man en jättestor del av hur samhället är organiserat. Och på samma sätt tänker jag kring rasism. Mm. Och jag tänker också att ras, alltså, förståelsen för rasism och erkännande av rasism möjliggör ju också en annan sorts argumenterande mot fascister sista liksom tv-debatten med Jimmy Åkesson där han försade sig, han försa sig inte, han sa, det var ju väldigt så genomtänkt, tänker jag. Där han liksom sa det som alla vet att, att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson står för. Att så här, invandrare får inte jobb för de passar inte in kulturellt, sa han. Och alla var åh oh, nej, oh my god, ni sa ju att ni var inte rasister, man bara, åh oh, Så han, han sa ju det som man vet att de tycker och det var, det var smärtsamt att se att den som sa ifrån, det var ju Annie Lööf som slåg nävet i borden. Ja, vad säger du människa? Man bara, så skönt. Och så man men du är ju idioten då. Ja. <skratt> äh, och du, du är ju rasist på andra sätt. Men gud vad skönt du säger mot SD. Liksom. För det som hade behövt då. För de, det finns liksom inget motargument. Förutom rasism som förklarar varför vissa människor inte får vissa jobb. Varför vissa människor inte få plats. För att det handlar om en rasistisk struktur som gör att vissa hamnar utanför arbetsmarknaden eller hamnar i arbetslöshet. Vissa människor som hamnar i lågstatusyrken och då ser man dem som att de är lata. De är lata, de tar våra bidrag och så vidare. Men ingen lyfte den antirasistiska teorin eller antirasism som ett svar på Jimmy Åkesson. Och då fanns då omotsagd. Hans sanning är ett sätt att förklara varför samhället är som det är. Och det är rasistiskt. Och vi behöver en antirasism för att kunna ha en chans att möta detta och att förklara varför samhället är organiserat och uppdelat som det är. Och det var ju senast några veckor sedan, någon månad sedan, som tre forskare kom ut med en rapport kring afrosvenskars situation på arbetsmarknaden fall ni har sett det var på aktuellt och så vidare, antisvart rasism. Som visar på hur svarta svenskar, ja strukturellt diskrimineras på liksom alla grunder i samhället. Eh, och tar man inte fasta på det här så är ju Jimmy Åkessons och SDs rasistiska argument det enda som finns i förklar som förklaringsmodell. För varför blev det som det blev då? Ja, då är det, ja. så, ni, det så därför tänker jag att det är väldigt viktigt med antirasism som teori att kunna det och kunna förklara och att använda sig av det. Jag är helt säker på att Jonas Sjöstedt kan teorin. Men jag är inte så säker på att han är övertygad om att den behövs för att kunna vinna den här striden. Eh, förutom då att den ger personer som mig erkännande för, för de erfarenheter som man är med om. Eh, och just erkännande för de drabbade, tänker jag, är väldigt viktigt sig. Eh, så det är liksom tänker jag börja med att prata om. Först ska jag dyka lite vatten för jag har pratat sjukt mycket. Så jag tänkte fördjupa mig lite kring det här, alltså, vad är erkännande av de drabbade, hur kan vi förstå det teoretiskt? Och då finns det en teori som äh, inom psykologin och psyko socialpsykologin kallas för äh, KASAM eller KASAM, känsla av sammanhang. Jag vet inte om ni har hört talas om det tidigare. Äh, det är flitigt äh, citerat, men jag tänker att man kan använda sig äh, av, av den teorin här också. Äh, och den här teorin KASAM, den äh, den formulerades av Antonovsky som frågade sig själv hur kommer det sig att vissa specifikt då kvinnor som har genomlevt koncentrationsläger nazistiska koncentrationsläger ändå idag då efter liksom andra världskrigets slut har en god hälsa hur kommer det sig att människor som har genomlevt någonting så fruktansvärt fasansfullt, ändå kan ha liksom, ja, man både sin, alltså, sinnet i, i behåll och liksom leva hälsosamma liv. Hur kommer det sig? Vad är det som liksom särskiljer dem från, de, från personer som eh, inte har det på det sättet? För det var inte alla som hade det på det sättet. Och då formulerade han någonting som han eh, ja, satte ihop som då teorin kring, kring Kazan, känslorna av sammanhang. Och hans slutsats var att om vi upplever saker som förutsägbara, begripliga och strukturerade så blir de hanterbara och meningsfulla. Alltså inte meningsfulla som att man, man håller med om det som händer utan man förstår varför det som händer, händer. Och därför så blir det också värt att investera sin energi i att försöka få det att vara annorlunda. Eller att försöka hantera det och bara okej okay, men det här, det är som det är för att mm -hmm, och jag kan se de här de här mekanismerna och då blir då tar man ett aktivt ställningstagande. Hur hanterar jag då det? Vem är jag här och vilken makt har jag att påverka eller inte påverka hur ska jag då istället göra? Ehm, och då ehm, så, så, ehm, så ökar chanserna för att trots att man möter stora orättvisor så kan man må bra. Ehm, och då tänker jag att då blir antirasismen också viktig för, ehm, för vårt välbefinnande helt enkelt för att människor som drabbas av rasism ska må bra. För drabbas av rasism gör man ändå, man liksom flyr inte undan. Utan rasismen letar upp dig. Och sen så blir ju rasism ditt försvar. Och det kan antingen vara försvar i att man faktiskt gör ett aktivt motstånd. Det kan också vara ett försvar mentalt, att jag säger men jag fattar vad som pågår. Och det, skulden är inte min. Jag behöver inte bära skammen av det som jag möter, utan det beror på någonting annat. Alltså man placerar lite utanför sig själv. Och sen förstår man hur det påverkar. Så det jag vill säga med det här är att Eh, politisk kamp eh, ökar ju medvetenheten och blir på så vis hälsofrämjande. Samtidigt som eh, man också kan ändra materiella förutsättningar för då den gruppen som missgynnas. Så antiracism kan ju både vara till för att då påpeka den svarta rasismen till exempel som finns eh, och att tänka sig hur, hur kan vi liksom stänga det här lönegapet som finns mellan eh, svarta svenskar och övrig befolkning. Men också hur kan vi ge en förklaring till vad de är med om och ett erkännande som gör att de faktiskt mår bättre i den här situationen. Inte mår bättre så att man inte gör någonting åt det, det är inte så någon pacificerande teori jag pratar om, utan att må bättre för att faktiskt också kunna orka göra någonting åt det. Eller bara låta en annan driva. Okej, okay, men lös ni det där så är jag här. Call me when it's over, så får man också säga. Om man inte pallar, Thank you. Vad tänker ni? Vad har politisk medvetenhet betytt i era liv? Man behöver inte outa sig så här i stor grupp, utan tänker att man kan fundera på det en halv minut. Och så kanske man kan prata med den som sitter bredvid. Jag säger till när det har gått en halv minut. En halva, <här> nej. <här> nej, det var en keps. Okej. Okay. Är det någon som vill säga någonting? Ingen på väg, då kör vi. <skratt> Kolonialt arv då, Var, hur kan man eh, förstå det? Hur kan man eh, bena ner det här det väldigt så här, komplexa? Eh, man kan väl säga att kolonialismen gjorde och gör, eh, dess det gör att specifika normer har blivit förhärskande. Och vad betyder förhärskande? Det betyder att de är så... Eh, ingrodda, att vi inte tänker på dem längre som normer, utan de bara är. Eh, och det, är, liksom, det, är som, det är neutralt, liksom nolläget. Eh, man ser det knappt. Eh, och vad är det för eh, för normer då? Jo men det är begrepp såsom europe, vit, modern, eh, kristen, västerlänning och det värderas högre och förenas med viss makt. Eh, samtidigt som det kontrasteras då mot eh, Brun, svart, eh, icke-civiliserad, eh, muslim och så vidare. Det är ju det som ses som negativt och som ofta innebär att man avgränsas från makt. Eh, och till exempel begreppet modern tycker jag är jätte, jättespännande. Eh, för det är liksom, alla vill vara moderna. Och vi har till och med ett program som heter, eh, som heter Världens modernaste land av Fredrik Lindström, jag vet inte om ni minns den, gick på SVT. Och då kunde man prata hela program om varför Sverige var världens modernaste land. Och så gick man igenom olika delar, varför det var så. Och det, liksom, det, det begreppet eh, problematiseras inte alls. Eh, för, för modern innebär ju också att man tänker sig att man liksom befinner sig eh, på någon, liksom, ja, i, i, att det finns de som är under den som är ociviliserade och omoderna och befinner sig på 1800-talet. och ja, ni vet. Den här, och att man själv då har kommit, ja, man har flygit iväg i rymden, liksom man är av en annan art nästan. Så det är spännande att lyssna efter sådana ord tycker jag. Men vi kan liksom ta hjälp av vissa teoretiska begrepp för att förstå hur kolonialismens maktordningar påverkar såväl samhällsstrukturer alltså hur samhällen är uppbyggda och fungerar, såväl som enskilda personer och individer, hur det sätter sig i oss. Eh, och en, ett sånt där begrepp det är ju eh, ras, så kallat ras, eh, eller föreställningar om ras. <skratt> eh, för att även om det inte finns några biologiska raser, alla, nästan alla, är överens om detta: liksom, det finns inga biologiska raser, eh, så är det ändå så att föreställningar om raser. Eh, är så pass eh, starka att de får eh, materiella återverkningar i, eh, i det verkliga livet. Så man föreställer sig att eh, svarta personer har vissa egenskaper och att de liksom har vissa preferenser och vissa liksom nedärvda eh, egenskaper. Och då beter man sig så mot den gruppen, eller samhället beter sig så mot den gruppen att det, att det blir så. Förstår ni, att det får liksom materiella återverkningar och då blir det på riktigt, då blir ras på riktigt fast det inte finns för att vi beter oss som om det finns. Eh, så då utgår man liksom från att eh, kulturella skillnader, fattigdom, utbildningsnivå, psykisk ohälsa och så vidare. Då utgår man från att människors utste, utseende liksom kan förutbestämma detta och att, det liksom, att man säger att det, det är nedärvt eh, och genetiskt helt enkelt. Eh, så då tänk, alltså, det här är också tätt kopplat till eh, så kallad alltså kulturell rasism, att man skriver om ras i kultur. Eh, det är kulturella egenskaper och man, eh, ja, man är ärver sin kultur helt enkelt. Eh, man, ja. Ibland kan jag bli lite svamlig. Om ni inte förstår, eller vill att jag säger, säga men snälla fortsätt den där meningen, för den avslutades nog i ditt huvud men inte ut. Så är det helt okej okay att säga så här? Förlåt, hur menar du? Eller tänker du så här? ta tacksamt emot. Mm. Mm. Tätt kopplat till begreppet ras så finns det den här begreppet rasifiering. Och vad innebär det? Jo, men det är en beskrivning av hur ras konstrueras socialt. Och då ska jag läsa en ett citat här som, som, som beskriver rasifieringsprocesser. Och då är det att rasifieringsprocesser är associerade till en essentialistisk människosyn som legitimerar den sociala rangordningen utifrån föreställningen om väsensskilda och oföränderliga olikheter utifrån kulturell och eller utseendemässiga tillskrivningar. Och det är en forskare som heter Irene Molina som har fångat det, den här beskrivningen. Och man kan säga att rasifiering kan... Man kan använda ordet eller begreppet rasifiering ur två olika dimensioner. Man kan dels se det som ett, eh, sam en samhällskonstituerande process. Alltså att hela samhällen rasifieras. Eh, där det bestäms vilka som jobbar till exempel med att städa våra lokaler. Och vilka som... Eller om man går in på en restaurang till exempel. Eh, eller på ett hotell. Vilka är det som står och tar emot i receptionen? Vilken hudfärg har de? Eh, och vilka är det som diskar? Vilka är det som serverar? Och väldigt ofta, särskilt om man inte är i sin egen stad, för man är ganska hemmablind. När man kommer till en ny stad så bara, oj, oj, oj hur har de det här egentligen? Så ser det ut i Malmö också, bara att jag är helt malmöblind. Så är det ofta väldigt differentierat efter ras, eller föreställningar om ras. Det är liksom en rasifieringsprocess som man kan tänka på. så Hur, hur samhället delas upp i skikt och organiseras hierarkiskt? Och den andra dimensionen är ju när enskilda personer rasifieras. Och, då, och där handlar det till exempel om ja, vilka frågor man får eller vilka, vilka förväntningar som finns på mig när jag kliver in i ett rum där folk inte känner mig. Vad antar de och hur beter de sig mot mig? Vilka möjligheter får jag att smälta in i bakgrunden och vara som vem som helst. Vem är vem som helst? Och vem är någon som bara, du verkar intressant. Var Kommer du ifrån? Kommer du ifrån? Du behöver inte svara. <laughs> nej, nej. Men, men man får ju sådana frågor ibland. Och man bara, vad menar du? Eh, och ibland så börjar man svara så bara, oh, jag är född ibland. Och de bara, nej, nej, nej. Alltså, var jobbar du någonstans? Så man Så man är också själv helt inne i den processen. Så man vet ju inte heller. Eh, så man är också, man har... Man har liksom en förberedelse på vad man ska möta. Och så vidare. Eh, och det här har visats i en avhandling förra året från Lunds universitet eh, av Sima Volgast som kollade av eh, alltså arbetssökandes villkor, eh, hur, vilka frågor man får under en arbetsintervju och då var det så att personer som, som såg som etnisk svenska, alltså vita människor, de fick många frågor som, som rörde kompetens. Alltså vilken kompetens har du för att jobba här? Så man pratade om jobbrelaterat. Och personer som inte såg som etnisk svenska, då pratade man mycket mer om så här, sånt som kallas för så här kulturell kompetens. Alltså, hur passar du in i en grupp och eh, hur har du det med en manlig chef eller kvinnlig chef eller Vem är du i en grupp, nu alltså, vet inte om det var exakt de här frågorna Men ungefär så att man säger, men vem är du i en arbetsgrupp, så här, mer socialt eh, Och det som blir resultatet när man har genomför liksom, arbetsidentiver på det sättet utan att man liksom, är ute efter att diskriminera Är att man får två helt olika underlag för anställningen eh, Där den vita ser som sjukkompetent, shit vad, vad den personen pratade mycket om så här relevanta, kompetenta grejer liksom, och kan, kommer kunna göra jobbet. Och den andra bara, ah, jag vet inte riktigt vad den kan kring jobbet, verkar kanske trevlig eller otrevlig, jag vet inte riktigt. Men, ah. Så kan man tycka till om den personens kulturella kompetens, men man vet inte så mycket om den alltså kompetens för jobbet, och då helt plötsligt har vi en situation där man utan att ha varit liksom, tänkt att man ska diskriminera, så gör man det, och det är, liksom, det, är det som är rasifiering. Eh, eller en del av rasifieringsprocessen. Eh, så. En annan grej som så här är ju att eh, jag kommer in på jobbet. Vem antar, vem antar man att jag är om inte, jag, eh, om inte folk känner mig? Jo, men eh, lärarkandidat? Nej. Eh, hemspråkslärare? Nej. Eller Tolk? Nej. Eh, ibland städare? Nej. Eh, det är jag som är psykologen. Ja. Eh, kan man möta ibland? Där folk blir så uppriktigt förvånade. Så, Åh, är det du som är Sara? Ja, det är jag som är Sara. Så här kommer man se ut. Och sen så kompenserar genom att skriva till ett H. I slutet av mitt namn när de mig. Sara. Jag stavade utan H. Jag tänker att det är lättare att skriva utan H. Men jag får ett H. Jag undrar, jag har faktiskt börjat fundera högt med mina kollegor kring det här H. Vad står det för egentligen? Tack för ditt mejl, Agneta. Kanske jag ska börja svara. Nej, väldigt passigt ag aggressivt eller... Jag vet inte. Eh, ja. Så. Så det, rasifiering, på, eh, alltså kring rasifiering, eller förstås för kan ju ge förklaringar till varför personer med mörkare hud oftare återfinns i arbetarklassens lägre skikt. Eh, och kan vara till exempel ett svar på Jimmy Åkesson, varför vi inte passar in eh, kulturellt. Det är ett annat, ett annat sätt att, att analysera hur, hur det är. Liksom. Yes. Ett, ett annat begrepp som är vanligt förekommande är ju vardagsrasism. Och det här är inte meningen att det ska liksom ses som något som är trivialt för det är något som sker i vardags. Utan det är mer tanken på att man ska liksom ta ner det på eh, i vardagliga händelser. Så det är liksom kopplingen mellan mikrohändelser, det här lilla lilla som händer i, i, i relationer till liksom varandra och makrostruktur, alltså ja, kolonialismen och det där lilla h som kommer på slutet, hur, hur hänger det ihop? Och då är det till exempel här som någon så här, någon, någon vit som måste bara säga ursäkta men jag måste bara fråga, var kommer du ifrån egentligen? Måste, och känner sig tvingad liksom att fråga detta. Och det är ett exempel på eh, ett maktutövande som, som finns där. Eh, för att man, vad får man lov att fråga? Och vad fan gör man med svaret? Ja, vad gör man med svaret? Jo, då är det så här. Då får man ofta någon sån bekräftelse eller så Ja, eh, det hörs inte på dig att du inte är född i Sverige. Hade jag pratat med dig i telefon, hade jag trott att du var svensk? Ja, okej okay, då hade jag lurat dig alltså. Eh, Eh, eller du, du är ju välutbildad, du är integrerad, du är bra, man bara tack så mycket. Kommer du tycka det eh, om jag... <laughs> att, då blir man också villkorad, alltså det som händer i den, här, i den här konversationen är också ett maktutövande. För då ställer sig en person över mig eh, och säger att du får vara med. Jaha, då är det villkorat för det är den personen som bestämmer, jag, jag är inte självklar. Utan så här, jag tycker du är schysst, så kom, du får vara med. Okej, okay, men den, för jag göra saker som är oschyssta då? <laughs> För det får ju det får du. Eh, och jag kan inte kasta ut dig ur svenskheten, men du kan kasta ut mig. Så det är det som man tänker är liksom vardag- rasismen. Det här, det här små, små maktutövandet som man ofta inte reflekterar över. Utan bara, det bara sker. Eh, <hör> mm. yes. Sen har vi då på lite högre plan. Eh, Institutionell rasism och strukturell rasism som man också eh, pratar om. Och här måste jag erkänna att jag tycker det är sjukt svårt att skilja eh, mellan de här och ibland så används de lite så eh, parallellt som synonymer. Och det är väl inte helt fel. Vi, vi ska ju inte, tänker jag, grotta ner oss i, i teorin. Så, men jag ska försöka mig på en liten förklaring kring, kring skillnaden. Om man nu vill veta, eller jag är väl skyldig att berätta när jag står här framme. Eh, institutionell rasism brukar man säga utövas genom institutioners policies, rutiner, normer samt beteenden hos individer anställda eh, på den institutionen. Till exempel Arbetsmarknadsförmedlingen, heter de så? Ja. Eh, AF. Ja. De, eh, hur personalen där beter sig eh, när de till exempel erbjuder utbildning till vissa och inte till andra. Och då att man ser att det här är baserat på om man ser som etnisk svensk eller inte. Och om man ser som etnisk svensk så det var en, en rapport från, som de själva hade liksom tagit fram som visade att så här, de i högre, grad, i högre utsträckning erbjöd eh, utbildningar till personer som de såg som svenskar. Eh, och då var det ju eh, då är det institutionell rasism. För att då är det hur de behandlar liksom deras hur, för de här institutioner och hur de beter sig. Det här kommer bli skitsnyggt på en podd nu. <laughs> Det syns inte när jag viftar med händerna. Och strukturell rasism är normer och organisationsformer i samhällets institutionella ordning som ofta oavsiktligt diskriminerar personer och grupper med annan etnisk bakgrund än den dominerade samhällsgruppen. Och då är det till exempel vad som värderas som kunskap i skolan. Och beroende på vad man har för... Ja, och då spelar det ju roll vad man har för erfarenheter. Till exempel så kanske det inte värderas högt att så här, jag kan flytande arabiska. Ja, men kan du franska? Nej. Eh, och då så hindrar det ju mig från att ta mig upp i högre studie. Alltså, eh, eller hur man till exempel beskriver eh, olika regioner. Och eh, ja men Afrika bes bes beskrivs som ett land många gånger. Personer från Afrika. Eh, djur i Afrika. Man bara okej okay, men det är typ... Stort, jättestort, jättestort, vad, vad menar ni liksom? Eh, och då kan man tänka sig att, att har man ett ursprung eh, från Afrika så känner man sig nog inte superspeglad i läroböckerna. Medan har man ett kristet vitt ursprung så kan man nog känna igen sig. Precis som eh, om man har eh, ja, eh, ett eh, heteronormativt familjesystem man kommer därifrån så känner man mycket oftare igen sig i läroböckerna om man inte har det. Så är det samma sak med till exempel personer som har ett annat ursprung än en nordamerikansk eller det som kallas för västerländsk kristet. Nu eh, ni. Mm. Era erfarenheter tänkte jag på. Vilka rasistiska praktiker har ni kommit i kontakt med? Och hur tror ni eller hur upplever ni att rasism formar samhällsordningen. Det här med att forska på, på rasism och vad det leder till kan, kan vara lite, lite trixigt. För hur skapar man kategorier som man undersöker? Det är inte så lätt att bara använda kategorin invandrare till exempel och kolla hur invandrarna har invandrarna det. För att det är en väldigt heterogen grupp. Uh, och som tur är eller vi, så, så får man ju inte registrera etnisk tillhörighet. Uh, och hur skulle man göra det? Det skulle också vara svårt. Å andra sidan så finns det antietiska forskare som menar att det vore bra om vi gjorde det. Uh, som vill ha kritiska rasstudier i Sverige. Och det är en tradition som tänker jag är väldigt stark i andra länder och som har. Delvis eh, hjälpt liksom den forskningen och den kampen framåt. Så det är ju det, är det här eviga dilemmat, ska man liksom skapa kategorier för att visa på hur det är så riskerar man också skapa kategorier som man förstärker. Å andra sidan, hur ska vi liksom analysera och hur ska vi prata? Eh, det finns liksom olika sätt att göra det på och forskning har ju alltid begränsningar. Man kan ju inte se hela sanningen ändå. Eh, så det, det finns ju väldigt många försök och det finns ju är det i Uppsala som man har till och med ett nytt centrum för Uh, rasismforskning eller forskning om rasism, så det är liksom på väg i Sverige också, det är, det är väldigt väldigt lovande, så det finns massa att liksom, leta upp och kolla på om man vill och om det är särskilt psykologi man är intresserad av så kan man så kan vi ta det sen Det <går> <går> uh, finns några tips på saker, man, alltså forskare som man kan leta på uh, Sima Volga som jag nämnde är en psykolog uh, som, har, som hennes avhandling var inom psykologi också kring Uh, urval, liksom, hur man väljer ut folk för olika saker. Mm. Mm. Uh, det, jag vet inte om ni har hört talas om gruppen uh, No Stranger som kom uh, på, förra året uh, och det var efter den här MeToo-kampanjen så var det några som gick ihop men man, kan inte vi också dela med oss av våra erfarenheter uh, likt liksom, metoo och då är det olika vittnesmål som lämnas där, som man kan gå in och läsa liksom själv. Här är det någon som säger 1992, när min stora syster var fem år, så frågade hon mamma en dag om mamma också fick ont i axlarna av att diska. Mamma undrade vart någonstans min syster hade diskat. Då berättade, hon, eller då berättade min syster att hon diskat på förskolan. Det visade sig att två pedagoger hade använt min syster som diskare i över en månad, medan de andra barnen var ute och lekte såna här vittnesmål kan man få höra, och det, jag tycker det är väldigt bra att det lyfts. För väldigt många gånger när jag lyfter rasism så är det många som säger så Ja men barn möter inte rasism, för de är ju så gulliga, man kan inte vara rasist mot barn. Man bara, jo, det kan man, det händer jätteofta tyvärr. Så jag tänker att det här är liksom sådana vittnesmål om man skulle vilja läsa hur det kan gå till eller om man har någon som inte tror att det finns, så kan man ju hemma sig. Um, Andra begrepp som är viktiga att kunna, eller som är, som är bra att tänka kring, det är ju vithet och vithetsnorm, tänker jag. Det pratar man om, eller bör man prata mer om. Och, och, och en utgångspunkt här är ju att vi blir alla rasifierade, oavsett hur vi ser ut. Lite slarvigt så brukar man ju hänvisa till Personer som ser ut som jag, som rasifierade personer. Eh, men det, då är det ju som att så här, de som inte, vadå, Finns det någon som inte är rasifierad? Finns det någon som har liksom något essentiellt, ett väsen som bara är utan att rasifieras? Nej, vithet är ju också något som är konstruerat socialt. Som är, man konstruerar ju eh, den vita rasen eller vitheten och rasifierar människor som vita och det sker genom olika praktiker och man kan också uteslutas ur den om man beter sig på ett visst sätt. Så det är ju också någonting som är konstruerat. Mm. Och, och någon som gör det, som, som liksom racifierar vithet väldigt tydligt. Av hur, för, för vithet, när man racifierar vithet eller skapar vithet, då försöker man ju fästa så här positiva egenskaper vid det och liksom makt och så. Eh, och någon som gör det, har gjort det väldigt tydligt eh, är ju eh, Tobias Billström, om ni vet om det. Är. Han var eh, började regeringens integrationsminister. Han kunde uttrycka sig så att man förstod. Eh, och då sa han. Eh, om personer som gömmer flyktingar, i en intervju 2013 så sa han Ibland har vi bilden av att, personer, eh, av att personen som är gömd bor hos en trevlig blond svensk dam i 50-60 års åldern som vill hjälpa till Men så är det ju inte De allra flesta bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda eh, Förstår ni? Trevlig, <laughs> blond och inte blond och blåögd eh, skillnad. Eh, han konstruerar vithet eh, genom sitt eh, sätt att, att tänka och prata. och liksom, så. Väldigt tydligt. Vithetsnormen i och med kolonialismen eh, innebär att vi har en maktordning där vithet och närliggande begrepp, såsom europeisk modern, kristen och så vidare eh, har blivit liksom hegemonisk norm världen över. Och det innebär att när man rasifieras som vit eller när någonting är liksom kopplat till vithet så kommer det med makt. Man hamnar högre upp i hierarkin eller i olika hierarkier som finns. Och tätt kopplat till vithet så finns begreppet svenskhet och den föreställda nationella gemenskapen som svenskheten är. För det finns väldigt tydliga kopplingar till vithet och svenskhet genom att det finns en utseendebaserad föreställning kring vilka som är svenskar eh, och att vara svensk likställs ofta med att vara blond och ha blåa ögon eh, annars är man ett undantag eller någon som ja, ja. Eh, man hamnar i, i alla fall inte i reklam som är svensk eh, så. Eh, mm. och, och vad innebär en föreställning nationell gemenskap Jo men då, då, liksom, då, då tänker man kring det här att när man, när man bygger nationalstater eh, så måste man liksom, eh, trycka specifikt på vissa saker som man så här, säger så här, det här, så här är svenskar och sen så, eh, man, så bortser man ifrån sånt som, som inte är så som man säger men man tänker så här nej men det där, det pratar vi inte om eh, utan så här är det. Um, så det är liksom mot, den här hominiteten eller så här svenskheten, det motsvarar det är ingenting faktiskt i befolkningen utan är någonting som är konstruerat och som man liksom prånglar ut. Alla gillar köttbullar, så är det bara. Gärna med lingon till svenskhet. Så, eh, så, så när, när, när liksom befolkningen har varit heterogen och skiktad, så har man liksom bortsett ifrån det och man menar att så här, nej, men alla, är, alla är likadana och hamnar man utanför så är man körd. Eh, och det finns en kulturgeograf som har skrivit eh, mycket om det här. Katarina Mattsson. Och hon menar att svenskheten liksom ska förstås som en maktposition. Eh, där agerande som svensk innebär att man utnyttjar eh, ett privilegium som tanken eh, kring, eh, tanken om svenskhet medier. Eh, Så Och hur människor kategoriserar sig, sig själva i relation till svenskhet och liksom hur man blir kategoriserad. Eh, det står i direkt koppling till vem som har makt att i olika sammanhang definiera och kategorisera. Eh, så till exempel så var jag på öppna förskolan eh, med min då lite över ettåring som så här gillade att åka ruskarna, Så gjorde hon det runt runt, där stod jag. Eh, och så kom det fram en, en pappa som jag kategoriserar som vit. Jag hade aldrig träffat honom innan. Eh, och så öppnade han ett samtal med mig. Så tittade han på min dotter och säger Är hon 50% svensk? Och jag vill inte ta någon fight där så jag säger jag vet inte. Och han bara, jaha, är den större blandningen så? Ja, så är jag lite tyst och så får han prata lite. Och sen slutar man att han så här eh, att jag inte så svarar direkt på frågan, för han fattade till slut att han kanske har sagt något fel, för jag säger någonting. Jag hittar inte orden så jag bara, men jag tycker inte om att bestämma etnicitet på barnen eller sånt, säger Och han åh det kanske var en dum fråga, Jag bara, mm, go figure. Mm. <laughs> men, men det som, det som liksom jag han tänker där och liksom, som gjorde mig lite förlamad var såhär, det spelar han frågar inte efter min, liksom, mitt pass, min nationalitet, han frågar efter mina gener. Hur kommer det säga att ungen du är här med är ljusare än vad du är? Vad är det för genbas? <laughs> och där har inte jag makten att säga så att jag är faktiskt svensk och det är min dotter också. För det är inte det han frågar efter och jag har inte makten att göra det. Det är han som ger sig själv makten och han som bara puff, drar undan mattan under mina fötter. Och det sker så snabbt att han ger sig själv den rätten. Och jag har ingen, ingen som helst makt. Och det här är så jävla läskigt för jag är med om det så många gånger och jag bara känner så här Ja, du kommer sätta mig på en buss i koncentrationsläger. Du kommer inte stå där och, stå och liksom säga att nej Sara, hon är bra. Nej för jag är inte svensk. och det är liksom, Om vi börjar liksom tänka så långt så blir det jävligt läskigt. För, för jag har ingen makt att definiera mig som svensk utan jag är helt beroende av att någon tar med mig. Ta mig från bussen. Eh, nej nu ska jag inte rallera så mycket över det. Eh, Klipp bort det där. Eh, <laughs> Utan vi går in på något allvarligt och tänker kring okay, svenskhetens flexibla gränser. Hur kan man förstå det då? Och det är också Katarina Mattsson som har liksom delat upp då och menat så här. Man kan, utifrån lite olika kategorier som jag ska gå in på så kan man se obestridliga svenskar som den här pappan. Tillfälliga svenskar, just truly. Och otänkbara svenskar. Och då finns det, liksom, det varierar också i olika tider vilken detta är, men just nu så tänker jag mig till exempel att ensamkommande från exempelvis Afghanistan eller Somalia just nu är, som jag ser det, otänkbara svenskar. För att det är ingen som räknar dem som svenskar utan alla är. Liksom, tänker jag så här, ja, tänker de som utanför liksom svenskhetens gränser. Och då menar hon att det finns fem kategorier som man kan basera det här på, och det är om man är född i Sverige, om man har svensk medborgarskap, om man har svenska blodsband, om man delar språk eller svensk kultur, och hur man ser ut. Och har man alla de här fem så är man ofta då inom kategorin ostridliga svenskar och har man inte det så hoppar man lite fram och tillbaka. Eh, och det, ja, man kan vara hur svensk som helst och ibland liksom bara bli ifrågasatt. Eh, så att det är liksom det är väldigt eh, situationsbundet. Men det ger oss olika makt att då Utnyttja de här privilegierna som svenskheten kommer med. Eh, och samtidigt så innebär det ju också att så här, om jag kämpar stenhårt för att säga men jag vill också vara svensk. Då måste jag ju vara med och utesluta någon annan. Och det är jag inte intresserad av. Eh, så för mig så hade det varit jätteskönt om vi bara kunde upplösa den här föreställda nationella gemenskapen och se sig som människor istället. Eh, och, och, och enas kring liksom andra frågor än kring någonting som är väldigt... Eh, ja, ni vet. Men just den här flexibiliteten, alltså ibland är jag med och ibland är jag inte med, det gör det också så himla svårt att bestrida svenskheten. För att om, den hade varit, om det hade varit superrigida ramar så hade det varit så himla tydligt så vad va, hamnar du utanför? Ja men då kan det inte vara rätt. Ja men då, ja men du får vara med. Ja men då är allt bra igen och så kan man gå vidare. Och just den här flexibiliteten gör ju att, det, att, den, att den här, liksom, den här liksom, tanken kring svenskhet är så himla seglivat. Och det är inte specifikt för svensket, men det är ju liksom nationella gemenskaper överhuvudtaget. Eh, nu börjar jag ha pratat för länge. Jag tänkte bara nämna intersektionalitet också. Eh, och intersektionalitet innebär ett erkännande av, eller ett sätt att se på eh, maktstrukturer som att man ser att maktstrukturer och hierarkier formar och omformar varandra i olika situationer, vid olika tider och beroende på vilka som, som är där. De spelas ut och får olika konsekvenser för olika personer, som alltså de här makthierarkierna beroende på. Ja. Och, och det intersektionalitet också liksom lyfter är att maktstrukturer är liksom inte additiva. Det går inte att avgöra vem som är mer förtryckt än någon annan eller vilket förtryck som är det värsta. Eller om jag liksom, ja. Så att, utan de liksom, snarare så, så, så blir det någonting i varje, liksom, i varje rum som man är i. Så skapas det hierarkier och maktstrukturer. Och de kan man förstå utifrån ja, men till exempel klass, kön, etnicitet, sexualitet och så vidare. Men det är inte givet vilken kategori eller vilken hierarki som kommer vara mest dominerande. Och utifrån intersektionellt perspektiv så kan man ju till exempel kritisera delar av genusforskning som menar att kön alltid... Eh, att, att män alltid eh, hierarkiskt befinner sig över kvinnor. Eh, utan så i, i vissa situationer kan det vara tvärtom. Eh, och man kan ha nytta, och nytta av att vara eh, kvinna snarare än att vara man. Eh, och till exempel när jag gick igenom passkontrollen i USA för jättelänge sedan, eh, nu kan jag nog inte åka dit, eh, men när man kunde det, eh, så tror jag att jag drog ganska stor nytta av att jag inte var man född i Iran, utan att jag var kvinna född i Iran. Eh, för jag tror att jag hade fått gå igenom lite förhör och så vidare. Eh, nu fick jag bara lite Nu blev jag bara lite svettig vid den första liksom, passkontrollanten eh, Och han, jag kunde spela lite dum Och sen så fick vi eh, gå därifrån Men hade, hade jag varit man tror jag hade varit annorlunda Jag vet också att, att, att många män lika gamla som jag och med, med samma liksom, uppväxtvillkor som jag men som ser ut och har liksom samma ursprung som jag har ju en helt annan relation när de ser en polisbil. Då hoppar de till och blir så här: Vad hände? Polis? Jaha, det såg inte jag. För att man blir trakasserad av polisen på ett helt annat sätt när man är en man som har ett utseende som är lite mörkare än vad polisen är. Bekvämma med, kanske man ska säga. Mm. Du, du. Nu kommer det så här en till. Vad tänker ni? Men det hinner vi inte, sorry. Så jag tänkte bara innan jag, jag tror att jag snart är färdig. Ja, nej, men jag får, jag får snart vara färdig. Men jag tänker ändå så här: Jag, jag är ju intresserad av, av psykologi såklart. Och hur hur, hur det är alltså rasism samverkar med våra psyken och vad som händer. Och då kan man liksom tänka på det som att. Nu hoppar jag över andra. Och då kan man prata om internaliseringar av maktstrukturer. Och det finns en, en, en psykoanalytisk teori, teoretiker som heter Lynn Leiton som går väldigt djupt in på hur maktstrukturer formar våra själsliga liv och vilka vi är och vilka vi uppfattar oss av och hur vi är mot varandra. Och att liksom, det är inte ett undantag att det påverkar oss utan det är snarare en regel. Vi blir de, som, alltså de makthierarkier vi umgås i och genom. Uh, och, och hon menar att uh, djupt, eller så, mänskliga egenskaper som beroende, aggressivitet, kärlek och så vidare, det, de, de egenskaperna så klyvs. Uh, och, och, och vissa förnekas beroende på vilken plats man har i den här makthierarkin, eller i olika makthierarkier, och andra förstärks. Uh, och, ja. uh, men antas tänka med den kroppsdelen och kvinnor med den kroppsdelen, och ibland med huvudet. Men att man har en sån föreställning om att det är så, så det funkar. Och då är ju också, om man ses som, som man, så är man också friare att till exempel uttrycka sitt begär, sitt sexuella begär. Och det liksom ses som mer naturligt, men man kanske inte är lika fri att uttrycka kärlek om tanke. Eh, för det ses som någonting kvinnligt eh, och som kvinna kanske man måste hemma sitt sexuella begär men man får jättegärna visa omsorg och omtanke och liksom att eh, Nurture, att ta hand om liksom. eh, Men hon menar att det här är ju djupt Mänskliga egenskaper som vi alla har Vad gör vi då av dem? Eh, om jag inte får lov att känna aggression för att jag ses som Som kvinna, vad händer då? Men då kliver liksom, jag den egenskapen och sen så bara förnekar jag den. Nu är det här väldigt förenklat. Eh, och sen så tänker jag så här, det är någon annan som har den. Shit vad du är arg. Oh, och så är det jag som egentligen är arg. Och sen kanske jag beter mig på ett sätt så att den personen som jag liksom tänker att du är så jävla arg. Så blir du arg för att jag tänker att du är arg. Och sen så bara får jag det bekräftat. Eh, och det, det här kallas för eh, projicering av oönskade egenskaper. Och det här kan man göra med hela eh, befolkningsgrupper också. Och ett exempel är ju när man tänker att kvinnoförtryck det förekommer i Mellanöstern eller i muslimska förhållanden, eller liksom så. Och då kan en hel grupp vita män förlägga en, alltså en, en, en viss egenskap eller, liksom, eller aggression så vidare, i någon annan och så, så är det liksom hela samhället som kanske gör på det här sättet. Och det här är inte bara dåligt för dem som projicerar, alltså där man projicerar något på någon annan liksom. Eh, utan man skiljs också från sig själv För att man blir en främling inför sig själv Eftersom man inte får lov att liksom upptäcka Hela sitt spektrum av eh, mänsklighet Om man säger så eh, Om jag inte får känna aggression Eller om jag inte får känna kärlek eh, Då blir jag också en främling inför mig själv eh, Och samtidigt så, så menar hon det här Till exempel att Vi föds alla väldigt beroende av varandra. Vi är liksom beroende som bebisar och vi måste bli omhändertagna för att överleva. Sen så är det liksom en del av en nyliberal politik. Och, alltså, och, och teori om att vi är liksom högsta nivån av mänskligheten när man klarar sig själv. Man bor själv, man jobbar och man, eh, man behöver aldrig be någon om hjälp för att man klarar sig själv. Eh, och det menar hon är så här, ja, men det är neoliberalism. Att vi inte ska behöva varandra för att, för att klara Så alltså det är inte mänskligt. Eh, och samtidigt så, så krävs det mer av vissa beroende på ja, eh, var man befinner sig i, i olika maktrearkier att uttrycka då behovet av närhet eller behovet av eh, att liksom vara beroende av någon annan. Det är, inget, det är inget konstigt utan det är snarare någonting djupmänskligt att, att behöva andra. Eh, men det tvingas vi att förneka. Liksom. Ja. Så med detta sagt så kan man ju också säga att antirasism, tänker jag, främst är ju för mig är det främst för att jag ska få upprättelse för det jag är med om. För att jag ska förändra materiella villkor eh, som jag lever under och som mina barn kommer leva under. Eh, men i längden om man liksom, eh, om man lyckas. Förändra saker och ting så kommer det ju också innebära tänker jag, att andra människor som inte, som inte drabbas av rasism, ändå dra, de drabbas ändå av rasistiska maktordningar där de blir främlingar inför sig själva eftersom de måste förlägga vissa liksom, egenskaper i någon annan. Så det skulle ju också vara, tänker jag, i, den, i, i längden en fördel även för de människorna. Eh, och det här handlar inte bara om rasism utan det handlar liksom om andra maktordningar också, tänker jag. Eh, nu sa jag att jag snart var färdig, men så här, segregation integration, jag måste säga någonting om detta. För det, de här orden brukar ju förekomma när man pratar om, om rasism eller när man pratar om invandrare eller när man pratar om eh, ja, nästan vad som helst. Och, och jag tänker att man skulle kunna se de här två begreppsparen som ett exempel på eh, den här projiceringen och klyvningen av egenskaper. Eh, segregation, dåligt. Integration, bra. Väldigt normativt. Man förväntar sig att det finns liksom grupper som är homogena, konstanta, borta ifrån varandra. Och sen ska en grupp integreras i en andra. Eller man ska integreras i varandra. Så man tänker att det finns väsensskilda grupper som man integrerar. Och sen så förlägger man liksom det positiva i integrationen och det negativa i segregationen. Som att så här, Sara du är ju integrerad för du har en utbildning. Och man bara, mm, okej. Okay. Som om så här, alla andra som är etnisk svenska har en utbildning. Jaha! Jag visste inte. Eh, och och, och eh, eller att så här, och då är det också villkor att jag har en utbildning. Men vad skulle hända ifall jag började skattefiffla och liksom hamna i finkan? och so integrerad eh, helt plötsligt fast alltså så. så att jag tänker att det, segregation och integration säger jättemycket utifrån de här begreppsparen liksom, och, pro och projiceringen. Så! Det jag tänkte säga här var att det, det jag liksom ofta tar med mig är att det beror inte beror på mig att det finns rasism, utan bara, ja, jag tänkte ta någonting om white flight, att det sker liksom en flykt från skolor, bostadsområden och så vidare, när andelen av befolkningen som ser ut som jag, når ungefär 3-4 procent. Så det är ganska låg tolerans, om man säger så. Och då, då sticker man, eller många, som inte ser ut som jag. Och det här är någonting som är... Det är, finns en lång tradition av detta, kan man väl säga. Jag har berört detta. Jag tänker att i slutändan så handlar det ju om, om mänskligt värde, egentligen. Att olika människor värderas olika. Eh, och att vissa liv betyder någonting, och andra liv betyder ingenting. Eh, inte för oss såklart, och inte för liksom, anhöriga, det betyder såklart jättemycket. Men det märker man när, hur, eh, hur saker och ting eh, uppmärksammas i media. I, liksom, vem man har en tyst minut för. Eh, vem som man uppför monument över. Eh, och det senaste, det senaste numret av mana handlar om minneskultur så vill man läsa antirasistiska perspektiv på minneskultur så kan jag rekommendera det senaste numret av mana, jag ser att det finns där borta. Eh, att köpa. mellersta hyllan näst längst. Eh, och då så tänker jag bara avsluta med en eh, kring liksom flyktingkrisen eh, som man kallar det en kris för flyktingarna tänker jag, som behöver lämna sina hem. Och eh, 2014, så var det så att en, en kurdisk linsbonde eh, tog emot tusen flyktingar från Syrien på tre månader. Och det var lika många som Norge kunde tänka sig ta emot på ett helt år. Och då var det en, en journalist som var där och frågade eh, hur det kom sig att han hade tagit in så många flyktingar i sina två rum. Han liksom gjorde av med alla sina besparingar. Och då sa han. Du kan inte mena allvar med din fråga. Har du sett ett skämt flyktingbarn i ögonen? Och villrådigheten hos människor som har skilts från sina hem, sina marker, sin trygghet. Det handlar om samvete. Jag kan inte göra annat, skulle du? Så jag tänker att det här med att det svenska välfärdssamhället inte mäktar med fler håller inte riktigt. Om en linsbonde kan ta emot tusen stycken flyktingar på tre månader. För det handlar om vilket liv som är värt vad. Nu har jag drott över tiden, jag hade förberett en sån här gruppdiskussion eh, eh, så jag visste att jag inte skulle hinna med den, för det hann jag inte förra gången heller. Så istället tar vi den här eh, avslutande reflektionen om någon vill säga någonting. Just det, jag, jag lovade att jag skulle ha lite tips. Det håller jag. Eh, och det här kanske ni redan har koll på, men om man vill läsa lite skönlitteratur så kan jag rekommendera eh, den, det där som nästan kväver dig, eller Americana, av Chimamanda Ngozi Adichie. Eh, och den, den första titeln är en massa korta noveller. heter det. Eh, Facklitteratur skulle jag rekommendera om man befinner sig på en basic-nivå. Bortom vi och dem, teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. Det är Arbetsmarknadsdepartementet som gav ut den 2005. Och dokumentär så kan man se Black Panther Party, Vanguard of the Revolution. Man vill. vill man ha tips på barnkultur så kan man också prata med mig sen. För det. <laughs> mm. ja, tack för att ni lyssnade. Tack för att ni har nickat och lett. Det har hjälpt mig genom detta. Jag är svettig och luktar illa nu, men <laughs> det har varit trevligt att se er ansikten. Jag hoppas att ni har fått med er någonting. Tack!